0: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les saludo desde este programa habitual en la tarde de los domingos, de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy el programa va a tener una organización especial, una propuesta distinta. En vez de la entrevista habitual que mantengo con algún sacerdote, hoy les ofrezco la meditación que ayer tuve la dicha de impartir en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, regentada por los padres franciscanos conventuales en el barrio de Batán, aquí en Madrid, sobre la Eucaristía. El título que llevaba es este: Jesucristo es Dios con nosotros, presencia viva y alimento del cristiano. Esa meditación constaba de tres, de cuatro partes. Menciono los, los cuatro títulos para que ustedes luego la puedan seguir de una manera apropiada. Primero, Dios es ¿Siempre está presente entre los hombres? Segundo, ¿Este Dios siempre presente es solícito por el alimento del hombre? Tercero, ¿La palabra se hizo carne? Y cuarto, ¿La palabra decide hacerse pan? Este último capítulo a su vez tenía otros cinco apartados sencillos, breves el poder de atracción de Jesús sobre las multitudes, su compasión solícita por los necesitados, las muestras de sus signos en la multiplicación de los panes y los peces, cuarto, una acción llena de contenido eucarístico, y quinto apartado, él muestra su desinterés por el triunfo humano, no permitiendo que le nombren rey. Espero que les ayude y antes de dar paso a la meditación, permítanme, como es habitual cada domingo, que ore con ustedes con el Evangelio del Día. Al ser la meditación larga, solo ofrezco la oración habitual con la que este pobre sacerdote suele orar con el Evangelio de cada domingo. Bendito y alabado seas, Padre, porque escuchas siempre a tu Hijo, te manifiestas en Él y por Él, porque es tu ungido, el rostro visible de tu infinita misericordia, el vencedor del pecado y de la muerte, con su victoria, con su resurrección. Bendito seas, Padre, porque todo lo haces bien. Si su hijo, tu Hijo se demora y tarda en acudir a Betania, cuando su amigo estaba enfermo, es por tu pedagogía salvífica, para que se manifestase con más evidencia la grandeza de tu poder resucitando a Lázaro, para que se manifieste tu gloria. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque hoy nos declaras abiertamente quién eres. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Danos, Señor Jesús, una fe viva, una esperanza cierta en tu resurrección. Derrama tu espíritu para que irradiemos esa fe con valentía y la profesemos con firmeza como Marta a las puertas de Betania y lo hagamos delante de tantos familiares y amigos que están alejados de la fe o de espaldas a la Iglesia. Que podamos proclamar esa fe con valentía. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos mueves a conmocionarnos ante la muerte de seres queridos o ante el sufrimiento de tantos cristianos perseguidos o de tantos crucificados en la hora presente. Como Jesús se conmovió, en el camino desde Betania al sepulcro de Lázaro, llorando por la muerte de su amigo, que así también nosotros sepamos llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a salir de nuestras tumbas de amargura, tristeza, desolación o desesperanza, para caminar por esta tierra en la certeza de que la última palabra no la tienen el pecado y la muerte, sino la dicha de alcanzar un día la eterna bienaventuranza, el reino definitivo. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Dios, por habernos dejado a María como Madre nuestra, la mujer del sí, la siempre disponible a tu voluntad, la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, aquella que en el misterio de la encarnación de tu Hijo colaboró totalmente con tu plan de salvación en favor de toda la humanidad. Oh Padre Dios, que por el Espíritu Santo nos fijemos constantemente en María, nuestra Madre, como el modelo perfecto del verero discípulo de tu Hijo Jesús. Que ella nos enseñe también a decir sí, a vivir en total pureza, en constante oración, en permanente abandono en tus manos, que no nos cansemos de decir como ella en la Anunciación, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tercer sábado dedicado a la reflexión sobre la Eucaristía. Y hoy en concreto, con este primer título, Jesucristo es Dios con nosotros, presencia viva y alimento del cristiano. En esta primera hora vamos a hacer un recorrido breve, sucinto, por distintos lugares de la Sagrada Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, donde ya se anticipan signos de lo que Jesús nos dejará en la Última Cena ...como memorial de su pasión, muerte y resurrección. Y para ello voy a comenzar con un episodio del profeta Elías... ...cuando va huyendo del rey Ahab y de la reina Jezabel... ...y cuando ya camino del lugar donde Dios le pide que esté en oración... ...se desea la muerte porque no tiene fuerzas para seguir caminando. Escuchamos este relato como punto de partida... Y desde ahí presentamos esta realidad del Dios con nosotros. Porque el Dios que se ha manifestado en la plenitud de los tiempos en su Hijo Jesucristo como palabra definitiva de Dios a los hombres es el mismo Dios que desde Abraham hasta Jesús, a lo largo de toda la historia de la salvación, se fue manifestando progresivamente según la mente, el corazón y el alma de los israelitas eran capaces de acoger esta manifestación del dios con nosotros el texto es primer libro de reyes capítulo 19 para que nos situemos en esta realidad del profeta que tanto se parece a la nuestra hoy siglo 21 cuántas veces caminando por la vida el cansancio el agotamiento el sinsentido nos puede hacer tentar con echarnos a dormir y desearnos la muerte porque ya no podemos más a este pobre sacerdote que os acompaña, que le toca acompañar situaciones de personas con depresión o de personas con unas cargas terribles familiares, más de una vez les escucho y por qué no me envía Dios la, la muerte. Pues vamos a, a ver cómo resolvió Dios este momento de cansancio, de agotamiento del profeta Elías huyendo de la persecución. Ahab transmitió a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo pasó a cuchillo a todos los profetas de Baal. Jezabel envió un mensajero para decirle que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no te he hecho con tu vida lo que tú has hecho con la vida de uno de estos. Entonces Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para poner a salvo su vida. Llegó a Berseba de Judá y allí dejó a su criado. Luego anduvo por el desierto una jornada de camino hasta que sentándose bajo una retama imploró la muerte diciendo «Ya es demasiado, señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le dijo «Levántate y come». Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel volvió por segunda vez, lo tocó de nuevo y dijo, «Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo». Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el oret el monte de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida también el cansancio, el agotamiento, el sinsentido, etapas de oscuridad nos pueden aplastar y hasta podemos desearnos la muerte? Aun siendo cristianos y sabemos que la vida solo le pertenece a Dios y que la hora de la muerte solo la sabe Dios, que no tenemos que anticiparla. Pero más de una vez necesitaremos escuchar lo que Jesús dijo también a los apóstoles, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Igual que Elías tuvo que ser llamado dos veces por el ángel del Señor para que comiera la torta cocida que Dios le había presentado y siguiera caminando, así también esos días más oscuros de nuestra vida, donde no nos apetece para nada venir a la Eucaristía, más que nunca, en esos días de oscuridad, de negritud, de sin sentido, de cansancio, de agotamiento, hemos de hacer el pequeño esfuerzo, movidos por el Espíritu Santo, para venir a comer y beber el cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. No sabemos cuánto tiempo nos queda hasta que llegue la hermana muerte, ...pero el camino a veces es largo, no tanto por el tiempo... ...cuanto por el peso de la vida que nos toca llevar. Levántate y come. Nos levantamos del sillón, de la comodidad de casa... ...y salimos a la parroquia para celebrar el banquete del amor... ...el cuerpo entregado y la sangre derramada... ...de nuestro Señor Jesucristo. Eso como preámbulo. Y nos vamos a las hojillas y hacemos un recorrido... ...como digo, muy sucinto, de lugares de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, donde ya se anticipa este misterio de amor que es la Eucaristía. El Dios revelado en Jesucristo no es un ser replegado en su cielo, ausente de la historia de la humanidad. No. Dios está en todo lugar, por esencia, presencia y potencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En este Dios que nos ha creado, que nos ha redimido con la muerte y resurrección de Jesucristo... ...y que nos sigue vivificando con la fuerza y la potencia del Espíritu Santo. Por esencia, porque Él es el Ser, el absoluto, el todo. El que ha dado origen a la vida y a todo cuanto existe. Recordad el prólogo del Evangelio de Juan, que hoy haré varias veces recapitulación de él. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba junto a Dios. Nada se hizo sin el verbo, en el verbo había vida, y la vida era la luz de los hombres. Por presencia... ...porque Él está en todo cuanto existe en la tierra... ...y además nos garantiza esa presencia... ...recordad cuando está a punto de subir a los cielos en la ascensión... ...es el final del Evangelio según San Mateo... ...el episodio de la ascensión de Jesús a los cielos... ...id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes... ...bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... ...y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado... ...y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo podemos poner también en singular. Yo estoy contigo, hermano, hermana, todos los días hasta el fin de tus vidas. Esta es la certeza que la palabra de Dios nos regala, una certeza que se cumple. Yo estoy contigo, hermano, hermana, cada minuto, cada segundo. Y estoy sobre todo como cirineo tuyo cuando la cruz te parece demasiado pesada. Tercero, por potencia, porque él sigue creando, es eternamente operante y dinámico en todas sus criaturas. Una frase genial del Evangelio de Juan, mi padre no cesa nunca de trabajar. Qué maravilla que Dios con sus dos manos, el alfarero con sus dos manos, la palabra y el Espíritu Santo va transformando todos los días nuestro pobre barro, que esto es lo que somos, en una preciosa vasija que contenga el agua viva, que es el Espíritu de Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dejémonos trabajar, dejémonos elaborar, dejémonos transformar por las dos manos del alfarero, la palabra que es su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. En la creación, él toma la iniciativa de crear todo de la nada. Y fijaros qué bonito como el autor sagrado, en el comienzo del Génesis, al final de cada jornada va diciendo, y vio Dios que era bueno, y en el sexto día, cuando crea al hombre, añade, y vio Dios, que era muy bueno. Porque el hombre es la plenitud de lo creado, humanamente hablando. Porque cuando nos ha creado, nos ha creado a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza de Dios en la tierra es su hijo, el hombre perfecto. Todo cuanto existe está en las manos de Dios. De manera especial está en el origen del hombre y se compromete en esa existencia humana. Nunca nos ha dejado sodos. Nos ha podido crear y decir, allá la os apañáis vosotros! No. El Dios que es Padre, el Dios que sabe nuestra debilidad y fragilidad, camina a nuestro lado, sostiene nuestros momentos de desaliento y nos llama a vivir en esperanza. Es expresiva la decisión de Dios. Hagamos, hagamos, hagamos y hagamos al hombre como? A su imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Aparece así barruntado ya el primer signo del misterio trinitario. Fijaros cómo el Dios amor en quien creemos ya desde la creación habla en plural, hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu están permanentemente actuando en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación del pueblo elegido, el pueblo de la Antigua Alianza, y está actuando en estos 21 siglos de historia en la Iglesia y en cada uno de nosotros. En la historia de la salvación... La historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido, es la presencia constante de Dios en todos los acontecimientos. Dios se va revelando paulatinamente, mostrándose como el Señor de la historia y de la humanidad, descubriéndoles sus designios salvíficos. La elección de Abraham, la promesa de una descendencia como las estrellas del cielo, la teofanía de Mambré, el sacrificio de Isaac, son hitos de esa historia inicial cargados de simbolismo que adquieren su pleno sentido ...en la revelación de Jesucristo. ¡Qué maravilla que ya Dios promete a Abraham... ...una noche le manda salir fuera de la tienda... ...y que cuente las estrellas del cielo! Imposible en una noche de verano contar... ...todas las estrellas del cielo. Y le dice Dios, así será tu descendencia... ...tan numerosa como las estrellas del cielo... ...como las arenas de las aguas marinas. Y lo que Dios promete lo cumple... ...porque de ese sí de Abraham... ...el hombre de la fe por excelencia... ...el padre de la fe, el padre de los creyentes... De esa historia inicial nacerá Jesús en la plenitud de los tiempos. Y de Jesucristo ha nacido esta gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Lo que Dios promete, lo cumple, tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas de las aguas marinas. Segunda parte, este Dios siempre presente es solicito por el alimento del hombre. El Señor ofrece la comida al hombre, todo viene de Dios, todo viene de la mano de Dios. También la comida necesaria para la vida. Es solícito como una madre. Os entrego todas las plantas que existen en la tierra. Incluso después de haber pecado Adán y Eva, cuida de su sustento, aunque sea desde el sufrimiento y el trabajo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, le dice Dios a Adán después de haber pecado. Del mismo modo, Noé después del diluvio, aunque han el diluvio arrasó con todas las criaturas que había en la faz de la tierra. Dios le promete a Noé que seguiría cuidando de él y de su descendencia. La promesa de una tierra nueva tras la liberación de Egipto va acompañada de signos abundantes de comida. Una tierra que emana leche y miel. Esa es la promesa que hace Dios a los israelitas cuando están a punto de salir de Egipto. Pero luego se lo tiene que reiterar una y otra vez cuando están caminando por el desierto. Incluso cuando, en ese episodio tan doloroso para Dios, de que Moisés envía por delante del pueblo a un representante de cada tribu. Y ciertamente vuelven viendo cómo los habitantes de esa tierra prometida, la tierra de Canaán, son habitantes fuertes, altos, gigantes, con ciudades bien fortificadas. De los doce que ha enviado Moisés, diez desalientan totalmente al pueblo diciendo que es imposible tomar esa tierra. Solo Josué y Caleb se fían de que si Dios les ha sacado de Egipto, les ha liberado del Mar Rojo, les ha hecho pasar a pie en Juto ese Mar Rojo entrando en la tierra del Sinaí, luego también les hará entrar en la tierra prometida. Pero con el pueblo duda y el pueblo se llena de miedo y quieren regresar a Egipto, les hace caminar 40 años. ...por el desierto para purificar su fe, Esa, ese pueblo de dura cerviz, ese pueblo testarudo y cabezota... ...que en un momento determinado, cuando Moisés sube a la montaña, se construye un becerro de oro... ...porque han obligado a Aarón, el hermano de Moisés, a que fundiera todo el oro y toda la plata que habían sacado de Egipto... ...y tiene que bajar Moisés de la montaña y romper las tablas de la ley delante del pueblo, hacer triturar el becerro de oro en agua y hacérselo beber a ese pueblo de dura cerviz que añoraba las cebollas de Egipto. También a nosotros el Señor tantas y tantas veces nos hace pasar por situaciones de prueba, no porque sea un Dios sádico, un Dios que quiera el sufrimiento, sino porque a través de las pruebas va purificando nuestra fe, porque el único absoluto de nuestra vida es Él, solo Dios, solo Dios, solo Dios, no los pequeños idolillos que tantas y tantas veces nos construimos. La promesa de Dios es cierta, una tierra que emana leche y miel. Los profetas después prometen la bendición de Dios en frutos y ganados, si el pueblo permanece fiel a la alianza. Por el contrario, cuando el pueblo peca es castigado con sequías, hambre y esterilidad. Ya desde el Antiguo Testamento hay imágenes del pan y del vino. Aparte de su sentido obvio, de comer cada día... Encierra un enorme contenido trascendente y simbólico. Dios se sirve de esa fuerza significativa para ir preparando la Eucaristía. Recordad cómo en el Padre Nuestro, cuando rezamos, danos hoy el pan de cada día, esa frase, esa petición, esa súplica a Dios dentro del Padre Nuestro tiene un doble sentido. Por un lado, el pan que necesitamos para comer, para alimentarnos y subsistir pero ese pan que pedimos en el Padre nuestro también es el pan eucarístico, el pan de vida que es el mismo Jesucristo entregado por nosotros. Pan para alimentar el cuerpo, pan para alimentar el alma. Melquisedez, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció a Abraham pan y vino y lo bendijo diciendo que el Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra bendiga a Abraham. Dios nos bendice cada vez que participamos del pan eucarístico, de la comida de salvación. En el sacerdocio de Melquisedec se está prefigurando el sacerdocio de Cristo. Recordad, como dije el sábado pasado, cómo en la mesa del altar quien preside cada Eucaristía es el mismo Cristo. Cristo se sirve de las manos y de los labios del sacerdote ordenado para que sea el propio Cristo quien pronuncie las mismas palabras de la última cena. Luego todos los gestos y signos del Antiguo Testamento están anticipando simbólicamente lo que será la Eucaristía. Los panes ácimos de la cena de Pascua simbolizan la llegada de un tiempo nuevo, la liberación de la esclavitud, hechos con trigo recién segado y sin levadura vieja. Estas, este símbolo del pasado se va a actualizar en la Eucaristía. El pan y el vino que ofrecieron los israelitas antes de salir de Egipto está también anticipando nuestra Eucaristía. Este simbolismo... Fiesta de la renovación está íntimamente unida a la Eucaristía. Fiesta de la resurrección, de la vida nueva. Recordad cómo el día que celebremos el Jueves Santo, la última cena, la primera lectura del libro del Éxodo, está relatando esto. Cómo Dios pasa de largo por la casa de los israelitas que han manchado las jambas de las puertas con la sangre del Cordero que han sacrificado. Para que el ángel exterminador pase de largo por esas casas cuando va matando a los primogénitos de Egipto. Pues también nosotros celebramos, como celebraron los israelitas, la liberación de Egipto en la Pascua Judía. En el clima, en el ambiente, en el ámbito de una Pascua Judía, celebró Jesús la primera Eucaristía, la institución de la Eucaristía. El maná del desierto es preludio de la Eucaristía. Este pan venido del cielo de manera milagrosa por parte de Dios, cuando el pueblo estaba en el desierto, anticipa el maná eucarístico ...que Jesús nos da... ...quien come mi carne y bebe mi sangre... ...habita en mí y yo en él... ...el que me come vivirá por mí... ...dirá Jesús en el discurso eucarístico... ...el milagro que Dios obra por medio de Elías... ...con la viuda de Sarefta... ...no faltará harina en la tinaja... ...ni aceite en la orza hasta el día... ...en el que el Señor haga caer lluvia sobre la tierra... ...es símbolo del milagro de la Eucaristía... De ...entre las muchas viudas... ...que había en tiempos de Elías... ...en tiempos de hambruna fue enviado, no una viuda de Israel, sino una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, a una pagana, a una extranjera, como dándonos a entender ya anticipadamente nuestro Dios, que la Eucaristía ya nos iba a ceñir solo la celebración de esa Eucaristía para el pueblo elegido del Antiguo Testamento, sino que la salvación que traía Jesucristo es una salvación universal, ...para todos los pueblos de la tierra... ...todas las razas y todas las culturas... ...que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios... ...el Salvador, el Mesías... ...las palabras del profeta son eficaces... ...y queda patente con su autoridad... Que su, ...como su autoridad procede de Dios... ...como sucederán los sacerdotes... ...en el sacramento eucarístico... ...de qué manera tan maravillosa... ...aquel puñado de harina que tiene la viuda de Sarepta ...queda convertido... ...en un pan en abundancia... ...así también... El sacerdote, aun en su pobreza y pequeñez, pronuncia las palabras de la última cena. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Las palabras actúan, son eficaces. El pan y el vino pasan a ser el cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero el profeta también experimenta la prueba, como hemos leído al inicio. En los límites de su fuerza se desea la muerte. «Basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados». El pan que Dios le da es alimento para seguir el camino. Es la fuerza del Señor para llegar hasta el monte Oret, el monte de la alianza, lugar donde Él se había manifestado a Moisés. También nosotros necesitamos, como esta mañana de sábado, en esta solemnidad de la anunciación del Señor, necesitamos momentos de silencio, de soledad, de oración, de monte Oret, de entrar a solas con el amado en diálogo íntimo. Por eso la Iglesia recomienda que la eucaristía se prolongue en la adoración eucarística tiempos largos de estar a solas con el amado yo le miro y él me mira adorándole en esa presencia eucarística para sentirnos totalmente iluminados por aquel que es el sol como rezamos en laudes por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto la sagrada forma puesta en una custodia es imagen de ese sol con mayúsculas que es Jesucristo, la luz que no conoce ocaso. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es lo que celebrábamos el domingo pasado en ese evangelio bellísimo de la curación del ciego de nacimiento. Necesitamos la luz del sol. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que tantas y tantas veces caminamos por oscuridades, porque Él quiere conducirnos por caminos de paz. Dejémonos guiar por aquel que es la luz, el sol que nace de lo alto, Jesucristo, nuestro Señor, que nos ilumine. Cuando Dios interviene en la historia de su pueblo, destruyendo los signos de llanto y, du y duelo, y trayendo la salvación, el pueblo lo celebra lleno de alegría y preparando una gran fiesta. ...el festín mesiánico que anuncia el profeta Isaías... ...con manjares equisistos y vinos refinados... ...es símbolo inequívoco del banquete de bodas del Cordero... ...con el rasgo ya anticipado de la universalidad ya pregonado... ...el Señor preparará un festín para todos los pueblos. ¡Qué hermosura! Como Dios a través de los profetas va preparando al pueblo de la antigua Alianza... ...para hacerle ver que la salvación que traerá el Mesías... ...el siervo de Yahvé, el siervo del Señor no se ciñe solo al pueblo de la Antigua Alianza, sino que será un festín de manjares suculentos para todos los pueblos de la tierra. Es la universalidad de Cristo en su salvación y es la universalidad de la Iglesia. Por eso la llamamos Iglesia Católica, que significa Iglesia Universal, abiertos a todos los pueblos de la tierra. Pues ese signo del pan en abundancia que nos presenta Dios a través del profeta Isaías anticipa ya lo que será la Eucaristía. Tercera parte, la palabra se hizo carne. Nada mejor para hablar de la Eucaristía como expresión del misterio de la encarnación que en esta solemnidad de la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. Viene como anillo al dedo. En el momento culminante de la historia la palabra se hizo carne, se hizo humana, tomó nuestra materialidad. En el Antiguo Testamento era sombra, la preparación, el preanuncio, con el nacimiento de Jesús, la palabra se hizo realidad, la palabra se hizo historia, la palabra, el verbo eterno del Padre, se hizo verbo encarnado a través del seno María, de, purísimo de María. Por ello, tenemos que dar infinitas gracias a Dios por nuestra madre, porque en aquel momento de la aparición del arcángel Gabriel dijo «hágase». Y a través de este «hágase de María»… El verbo eterno, al hacerse verbo encarnado, vino como salvador de todos los hombres. Dios se ha hecho historia de la manera más insospechada. En un niño, el pueblo de Israel esperaba expectante la llegada del Mesías. Cuando llega, no lo reconoce, porque el mesianismo que esperaban los judíos era al modo del rey David, un mesianismo poderoso, lleno de ejércitos, capaz de devolver a su máximo esplendor al pueblo de Israel. No. Jesucristo se identifica con el mesianismo del siervo del Señor, tan bellísimamente descrito en los cuatro poemas del siervo de Yahvé, que se escucharemos lunes, martes y miércoles santo, y sobre todo el cuarto poema, Isaías 53, que se proclama en la liturgia de Viernes Santo. Despreciado desecho de hombres, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro como cordero llevado al matadero como oveja ante el esquilador, no abría la boca, sus heridas nos han curado. En este creemos, en el Mesías hecho siervo, en el Mesías que ha dado la vida por todos en la cruz. Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Este es Jesucristo, el siervo de los siervos, que ya en la última cena, antes de instituir la Eucaristía, toma el lugar del esclavo, lavando los pies a los suyos, por amor, por amor, por amor a Dios, y por amor a los hombres, cuántos signos del infinito amor que él nos tiene. Cuando llega no lo reconoce el pueblo elegido, no podía concebir que el Mesías es el hijo eterno de Dios. Este hecho desborda la capacidad imaginativa del pueblo israelita. San Juan nos da la gran noticia y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La noticia más espectacular de la historia de la humanidad, que todo un Dios por amor al hombre se ha hecho hombre en todo igual a nosotros menos en el pecado. Dios posee un cuerpo como el nuestro, Dios se ha hecho materia, ha plantado su tienda entre nosotros como un peregrino más de la historia. El eterno, el trascendente, se ha hecho cercano, íntimo, amigo, asequible a nuestros pobres sentidos. Cristo, fijaros ese texto bellísimo de Filipenses 2 que sintetiza muy bien el misterio de la encarnación. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió en obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Por amor. Siendo Dios, se ha hecho hombre. Siendo hombre, se ha hecho esclavo, lavando los pies. Y siendo esclavo, se ha hecho cordero hasta la muerte y una muerte de cruz. Y se ha querido quedar como pan de vida para alimento de nuestra vida. Fijaos qué escalera de bajada, de descendimiento, de anonadamiento, Dios, hombre, esclavo, cordero, pan de vida en cada Eucaristía. Por amor, por amor y gratuitamente le recibimos cada vez que venimos a comulgar. Cuarto, la palabra decide hacerse pan. Había una dificultad enorme, casi insuperable por parte de Jesús... ...para convencer a los suyos de que él se iba a dar como comida y bebida de salvación. Su carne será comida y su sangre será bebida. No es extraño que todos, excepto los apóstoles, le abandonasen. Solo desde la fe se cree en la presencia real de Dios en la Eucaristía. Por eso, prepara el discurso eucarístico... ...después de la multiplicación de los panes y los peces. Todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan es maravilloso, cada frase es para estar meditándola horas y horas, y por eso necesitamos volver una y otra vez sobre esas palabras que Jesús dice de sí mismo. Yo soy el pan de la vida, Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré, «Es mi carne para la vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo, «En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. ...los judíos presentes en la sinagoga de Cafarnaún ...interpretan estas palabras de manera materialista... ...y por eso huyen y se quedan solo los apóstoles. Jesús está hablando de su resurrección... ...cuando él se quede como pan de vida en la Eucaristía. Esto lo dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron... ...este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo, ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Nuestra materialidad corporal terminará en una sepultura y quedarán solo cenizas o huesos, mientras que nuestro Espíritu, nuestra alma... Es eterna y vivirá para siempre y Dios quiera que viva para siempre en el cielo, aunque nos toque pasar por el purgatorio, porque el destino del hombre que come a Cristo es este, la vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Comamos y bebamos la bebida de salvación, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, mora en nosotros y mora ardiendo en fuego divino. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando se marchan los discípulos o supuestos discípulos de Jesús que le han visto en la multiplicación de los panes y los peces y se queda solo con los apóstoles, pregunta. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Necesitamos dejar resonar estas palabras de Pedro y hacerlas nuestras, hacerlas vida. Porque cuando tantos familiares y amigos han abandonado la Eucaristía dominical y han abandonado la Iglesia, cuando tantas personas viven el domingo de una manera tristona porque no trabajan o porque no saben cómo emplear el tiempo... Cuando tantas personas están amargadas en la noche del domingo porque tienen que trabajar al día siguiente, el cristiano tiene que vivir el domingo como una auténtica fiesta, la fiesta de la Eucaristía, la fiesta del banquete del amor, la fiesta de participar de la vida divina y sabernos alimentados de quien es el pan de la vida. ¿También vosotros queréis marcharos de la parroquia? ¿También vosotros queréis marcharos de la Eucaristía diaria o de la Eucaristía dominical? Y Dios quiera que nos brote espontáneamente decir... Las mismas palabras de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Señor, ¿quién nos va a amar como tú? Señor, ¿quién nos va a perdonar nuestros pecados como tú? Señor, ¿quién nos va a liberar de nuestra tristeza y cansancios como tú? Y añadamos también, tú tienes palabras de vida eterna. Por ello insisto que ya dije el sábado pasado la importancia de unir las dos mesas de la Eucaristía. La mesa del pan de la palabra... Y la mesa del cuerpo eucarístico, del cuerpo entregado de Cristo, son inseparables. El Cristo que habla en el Evangelio es el Cristo que se parte en el pan de vida, en el pan eucarístico. La misma persona, el que habla y el que se parte. Por eso, como dije también el sábado pasado, y permitidme que repita, es necesario venir siempre a la Eucaristía, habiendo dedicado al menos 20 minutos a meditar las lecturas de la Eucaristía, para que vengamos muy bien preparados a este pan de vida, a este encuentro maravilloso con Cristo resucitado que se entrega, que se da, que se dona como alimento para nuestra peregrinación por la tierra. Y ojo, como dije al inicio, nos puede pasar muchas veces como Elías, que no tengamos ganas de comer el pan de vida, que nos quedemos tranquilamente sentados en el sillón de casa viendo la tele durante horas, pegaditos al móvil o de llamadas de dos horas con alguien, el que verdaderamente nos escucha, nos alimenta, nos consuela, nos alienta, nos corrige, nos endereza, nos levanta, nos ilumina, nos transforma. Es Jesucristo, pan de vida. Cuerpo entregado y sangre derramada. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Jesús le contestó. ¿Acaso no os he escogido yo a vosotros los doce? Y uno de vosotros es un diablo. Qué duro tuvo que ser para Jesús que después de esta profesión de fe de Pedro, tú eres el santo, el consagrado de Dios, tuviera que anunciar allí mismo, en la sinagoga de Cafarnaún, que uno de los suyos, Judas, le iba a entregar, porque el diablo había entrado en la mente, en el corazón y en el alma de Judas, que le traicionaría a su maestro. Y fijaos cuánto amor que Jesús no le echó del cenáculo, ...en la última cena... ...que Jesús le lavó los pies a su enemigo... ...a su traidor... ...y que le dio también... ...el pan eucarístico... ...el propio Judas es el que sale del cenáculo... ...con la excusa de ir a comprar algo para la cena... ...después de que había vendido a su maestro... ...por 30 monedas de plata... ...y se había conchabado... ...con los miembros del Sanedrín... ...para que le prestaran soldados del templo... ...e ir a detener a Jesús en el huerto de los olivos... ...cuánto amor... ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Luego este amor a a su enemigo, culminará cuando le estén crucificando. ¡Padre! ¡Padre! Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por amor, por amor, por amor, por amor. Infinito amor. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos de vez en cuando dejar resonar en nosotros el prólogo del Evangelio según San Juan, porque ese prólogo anuncia como un pregón todo lo que luego va a ir desarrollando el evangelista San Juan acerca de la persona de Jesús. Jesús como pan de vida, Jesús como vida eterna, Jesús como luz del mundo, Jesús como manifestación de la gloria de Dios. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha contado. Nos lo ha contado. ¡Qué maravilla! Por eso necesitamos ir una y otra vez a meditar el Evangelio para alimentarnos de quien es el pan de vida, el pan de la palabra. La noticia de su nacimiento pasó desapercibida para todos excepto para unos pastores y unos magos de Oriente. Esta es la increíble manera de entrar en el tiempo, el eterno. Ningún hombre lo hubiera inventado así. La gran invención... Humana y divina es la Eucaristía, como luego veremos en la segunda parte. El mayor invento, el mejor invento que todo un Dios, después de hacerse hombre, después de resucitar, después de subir a los cielos, se ha querido quedar con nosotros como pan de vida en la fracción del pan, en el banquete eucarístico. Dios transformó por entero la mente y el corazón de Saulo, fariseo, en el Pablo cristiano. Desde esa conversión el apóstol de los gentilos se emocionaba al relatar este himno del anonadamiento de Dios, este poema sobrecogedor de la gran noticia de la encarnación. Lo que era inconcebible para un fariseo, como lo era él, gozosamente lo es para un cristiano. Lo que no entendió Saulo perseguidor, lo entendió el Pablo, apóstol de los gentiles. También nosotros necesitamos la conversión de Pablo cada día para vivir en pura fe, y para poder decir como el apóstol de los gentiles, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo Eucaristía quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Esto ocurre en cada Eucaristía. Vamos siendo divinizados, vamos siendo cristificados, vamos siendo eucaristizados. Qué maravilla que cada participación en la Eucaristía nos va eucaristizando, nos va haciendo también Signo de la presencia real de Cristo en medio de los hombres. Cuarta parte. La palabra decide hacerse pan. Había una dificultad enorme, casi insuperable, por parte de Jesús para convencer a los suyos del que se iba a dar como comida y bebida. Su carne sería comida y su sangre sería bebida. No es extraño que todos, excepto los apóstoles, le abandonasen solo desde la fe. Se cree en la presencia real de Dios en la Eucaristía. Por eso prepara el discurso eucarístico con la multiplicación de los panes y los peces. Uno, Poder y atracción sobre las multitudes. Si leéis el relato de la multiplicación de los panes y los peces, un de los pocos relatos que aparecen en los cuatro evangelios, os daréis cuenta cómo la multitud tenía tanta hambre de la palabra de Jesús, que a pesar de que Jesús se ha trasladado con los suyos desde Cafarnaún, en la parte occidental del lago de Tiberiales, a la parte oriental donde había pequeños montículos de prados verdes, la gente, sabiendo que Jesús iba a desembarcar en ese lugar solitario, recorre a pie toda la parte norte del lago para llegar donde Jesús va a desembarcar con los suyos. Y cuando ve a la multitud, aunque iba con la idea de hacer un día de retiro con los suyos, teniendo lástima, compasión, y aquella multitud se pone a hablarles y pasa el día entero anunciándoles el Evangelio y curando a los enfermos. Y es al atardecer de aquel día cuando los apóstoles se acercan a él y le dicen, despídeles, que no tenemos comida, que se van a morir por el camino. Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer. ¿Cómo? Dadles vosotros de comer. ¿Dónde vamos a sacar panes para más de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños? Y es cuando uno de los apóstoles le dice, ahí hay un muchachito que tiene unos panes y unos peces. Y de eso poquito que comparte el muchachito, el más joven de aquella multitud, Jesús da de comer a la muchedumbre. Dadles vosotros de comer. ¿Nos parece que nos lo está diciendo también hoy a nosotros? Segundo, compasión. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Hay un conocimiento sobrehumano de lo que acontece. Él es el Señor. No ha llegado la palabra a mi lengua, ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma, tanto saber me sobrepasa, es sublime y no la abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Jesucristo lo sabe todo. ¿Cómo sabía intuir lo que había en la mente, en el corazón y en el alma de los interlocutores que tenía delante? Pongo un ejemplo, hay muchos ejemplos en el Evangelio, cuando aquella mujer pecadora pública le está lavando los pies con sus lágrimas en la casa de Simón el fariseo que lo ha invitado a comer. Jesús sabe cómo ese Simón fariseo, gente importante del Sanedrín, está murmurando contra Jesús porque se está dejando lavar los pies por una pecadora pública. Y es cuando Jesús tiene que salir al paso de esa murmuración interior y le cuenta esa pequeña parábola, mira... Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía diez mil euros y el otro 100 euros. ¿Perdonó a los dos? ¿Cuál de los dos estará más contento? Y responde Simón el fariseo, supongo que aquel al que le perdonó más. Pues mira muchachito, esta mujer a la que todos los que estáis aquí en esta comida consideráis una pecadora, no sabemos si una prostituta, al menos una mujer pecadora, desde que ha llegado no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. De secarlos con su cabellera, de llenarles de besos y de ungirlos con un perfume caro. A quien mucho se le perdona, mucho se le ama. A quien poco se le perdona, poco se le ama. Qué lección. Sabía lo que había en el corazón de aquel fariseo importante que le había invitado a comer. La murmuración contra Cristo. Pues así... Sería una inutilidad y una bobería que le ocultáramos nada a nuestro Dios, sobre todo cuando vamos al sacramento de la penitencia, porque Él perdona siempre, no se cansa nunca de perdonar, pero quiere que vayamos con toda limpieza de corazón. He proclamado alguna de las estrofas del Salmo 139-138, precioso, ojalá lo recemos con frecuencia. «Señor, Tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso». Todas mis sendas te son familiares. Y sobre todo es genial la última estrofa. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira, mira, mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. En este Dios creemos, nos conoce mejor que nosotros mismos. Vayamos siempre a la Eucaristía con la mayor limpieza de corazón posible. Porque cada vez que comulgamos a Cristo quedamos convertidos en sagrario viviente de la presencia real y sacramental del Cristo vivo. El sagrario por antonomasia es la Virgen María. El Papa San Juan Pablo II en, en su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía, dedica el último capítulo a hablar de esto. María, mujer eucarística. Porque cuando ella dijo sí, y estamos celebrando su sí en esta solemnidad de la Anunciación... Cuando ella dijo sí, ella quedó convertida en el primer sagrario viviente de la historia, tabernáculo viviente del verbo eterno que en las entrañas, en la mente y en el corazón de María era verbo encarnado, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. María, mujer eucarística por excelencia. Mirándola a ella, aprendemos también a ser hombres y mujeres eucarísticos. Hombres y mujeres locamente enamorados de la Eucaristía. ¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a, a todos estos? Pan. Demuestra así su amor y su delicadeza para con ese corazón que hace suyo los sufrimientos de la multitud. ¿Quiere socorrer sus necesidades materiales? será el impulso que le llevará a dejarnos la Eucaristía para remediar nuestra necesidad de un alimento mayor, su propia vida. Si en aquella escena de la multiplicación de los panes y los peces tuvo lástima compasión de aquella multitud que tenía hambre, hambre material, ¿cuánto más no tendrá hoy una solicitud especialísima por los que tenemos hambre de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, su propia vida? Si le preocupa el sustento material, ¿cuánto más le preocupa a nuestro Señor Jesucristo el sustento espiritual? Ya dije el sábado pasado cómo debemos dejar resonar esa frase que dice en la alegoría del buen pastor Juan 10.10 10, He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida con mayúsculas es el mismo Dios, es el mismo Cristo hecho pan por nosotros. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tercero, muestra sus signos. Su palabra y su acción son eficaces. Mandó que se sentaran todos, luego tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios los distribuyó entre todos. El número siete, cinco panes y dos peces, presenta a Jesús como la plenitud de la gracia. El siete es signo de plenitud, de perfección. El hombre perfecto es Jesucristo. Cinco y dos, siete. Jesucristo, el hombre perfecto, verdadero Dios y verdadero hombre. Esta gracia es inagotable y permanece hoy en la Iglesia, universalismo y poder de sus palabras. Es capaz de alimentar a 5.000 hombres. Si cada domingo en la Iglesia se calcula que se puedan estar celebrando entre 300.000 y medio millón de Eucaristías, ¿cuántas personas no comulgarán cada día o cada domingo a Jesucristo pan de vida? Es universal, desde Alaska a Chile, desde Siberia Australia, en cualquier lugar del mundo donde se celebre una Eucaristía católica, ahí se está dando a Cristo, pan de vida. Es señor de la materia, es preanuncio del poder de sus palabras sobre el pan y el vino en la Eucaristía y muestra a su vez su universalismo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También dije el domingo, el sábado pasado, cómo tenemos que hacer muy nuestra la exclamación de 1 Timoteo 2.4, Tal vez el texto de la Escritura que más se nombra en los escritos del Concilio Vaticano II, dice San Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres se salven. Esta es la misión de la Iglesia, la salvación de toda la humanidad. ¿Cómo le tiene que doler a Dios que millones de seres humanos no le conozcan o le hayan dado la espalda? O después de la muerte caigan en el infierno. ¿Cómo le tiene que doler al Padre Dios? Pero Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Eucaristía es centro, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Centro, fuente, cumbre y corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos alimentarnos de aquel que es el alimento de nuestra peregrinación por esta tierra. Cuarto. ...llena de acción de gracias... ...y contenido eucarístico... ...aparece claro... ...lo que luego manifestará en la última cena... ...toma los panes... ...da gracias al Padre... ...lo reparte... ...habría que hablar de la multiplicación del pan... ...el milagro es un signo de quién es Jesús... ...el pan de vida... ...el pan que ha venido a saciar... ...el hambre de amor y de verdad que tiene la humanidad... ...quinto... ...muestra su desinterés... ...por el triunfo humano... ...busca solo el bien de los hombres... Jesús no se preocupa de que le hayan condenado ya a muerte cuando resucita a su amigo Lázaro. Lo vamos a celebrar si Dios quiere mañana, quinto domingo de cuaresma. Fijaros cómo después de la resurrección de Lázaro, cuando una multitud de judíos de Jerusalén van a visitar a Marta y a María para ver a su hermano ya resucitado, se reúne el Sanedrín y Caifás dice, es preferible que muera un hombre antes que se condene todo el pueblo de Israel porque vendrán los romanos ...y arrasarán Jerusalén... ...sin haberle juzgado, sin haberle escuchado... ...ya le condena a muerte a Jesús... ...pues bien, Jesús podía haber huido a Galilea... ...donde las multitudes le aclamaban... ...y no, se queda en Jerusalén... ...a sabiendas de que allí... ...le aguarda la muerte... ...porque esa es la misión que traía de parte del Padre... ...se encarnó... ...para redimirnos... ...se encarnó para que a través de su muerte... ...y su resurrección... ...la humanidad venciera definitivamente el pecado la muerte y al mismo Satanás. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Desaparece cuando le quieren nombrar rey. Después de la multiplicación de los panes y los peces, la multitud queda asombrada y le quieren proclamar rey. Y no es el rey de un mundo idílico, ni es el rey con ejército, ni es el rey en un palacio rodeado de ministros, como él quiere reinar. ¿Dónde va a reinar? En la cruz. En la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Se niega a ser rey tal como lo esperaban los judíos. Mi reino no es de este mundo, le dirá a Pilato en el diálogo de la pasión. Se retira solo al monte a orar. Quiero huir de la tentación de la soberbia. Y va al encuentro con el Padre para preparar la gran manifestación de quién es él y cómo se va a quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él reina dando la vida, Él reina como siervo del Señor, Él reina quedándose con nosotros como pan vivo bajado del cielo. En este Dios creemos, en el Dios abajado, humillado, en el Dios hecho carne. Por eso la Eucaristía tiene que ser para nosotros centro, fuente, cumbre y corazón de nuestra jornada, al menos de cada semana en la centralidad del domingo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los dos últimos minutos y hacemos un descansito. Desde el año 2000, cuando tuve la dicha de leer de primera mano... ...los ejercicios espirituales que estaba impartiendo el Cardenal Bantuan... ...este obispo de Saigón, Vietnam, que estuvo 13 años en la cárcel, 9 de ellos... ...en una celda de total aislamiento, cuando fue liberado... El Papa San Juan Pablo II le pidió que impartiera los ejercicios espirituales en marzo del año 2000, año jubilar, al propio Papa y a todos los cardenales de la curia vaticana. Y todas las meditaciones que ofreció en esos ejercicios espirituales son un relato de todo lo que le tocó padecer en la cárcel en esos años. Sabemos que está ya muy avanzado su proceso de beatificación. Murió de cáncer en el año 2003. Francisco Javier Neguyen Bantuán. Si no lo habéis leído, por favor, leed esos ejercicios en un libro precioso titulado Testigos de Esperanza. O si queréis un libro resumen de ese, que está dedicado a los jóvenes, se titula, es el libro que más ha regalado yo a los jóvenes, Cinco panes y dos peces, de Bantuán. Hermanos y amigos de Radio María, aquí estamos con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy 26 de marzo de 2023, en este quinto domingo de Cuaresma. Espero que les haya ayudado la meditación sobre la Eucaristía que les hemos ofrecido. Concluyo como cada domingo con una oración por los sacerdotes. Oración... Oración al corazón de Cristo por los sacerdotes. Cuida, Señor, a los sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar porque son tuyos. Protégelos porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tienten y los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón, oh Jesús. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil cuídalos y acuérdate oh corazón de Jesús de que no tienen más que a ti y de que sin embargo sus corazones son tan humanos y tan frágiles guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician en el altar y dígnate Señor bendecir todos sus pensamientos, palabras, obras y acciones oh Virgen Inmaculada Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos, los, intercede por ellos para que sean sacerdotes santos. Oh Madre querida. Buenas tardes, feliz domingo, feliz semana quinta de cuaresma, hasta el próximo día si Dios quiere. Dios les bendiga. Gracias por su atención.